0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Ascoltando il nostro comandante Gabriele nella puntata della settimana scorsa, mi è venuta voglia di seguire il suo consiglio e di rivedere Contact, film di Robert Zemeckis del 1997 che ho amato, perché ha ragione lui, è proprio un bel film e quindi oggi eh, vi parlerò di Contact. Eleanor Arroway è una ragazzina molto intelligente, dotata di uno spiccato talento per le scienze, perduta eh, la madre, è morta per complicazioni post parto, vive nel Wisconsin col padre che Okay. Eh, volendo incoraggiare l'amore per la scienza della ragazzina eh, le insegna ad usare la radio e le regala anche un telescopio una sera eh, come tante altre proprio mentre Ellie eh, sta osservando le stelle dalla terrazza di casa eh, Ted muore di infarto lasciandola sola con il telescopio la radio ed il senso di colpa evidentemente qualche anno più tardi la nostra fortunatissima Eleanor è diventata una brillante scienziata che lavora per il SETI il programma di radioscopia che cerca forme di vita aliena nel cosmo si è trasferita in Sud America presso un importante centro di ricerca astronomica, conosce il reverendo Joss Palmer, un um, giovane studioso di teologia eh, con il quale vive una breve ma intensa storia d'amore. Sono dimenticato di dirvi Eleanor, interpretato da Jory Foster, e Joss Palmer, interpretato da Matthew McConaughey. I contrasti con la comunità scientifica e e un taglio improvviso ai fondi costringono però Ellie ad abbandonare il centro. Solo l'intervento di un oscuro magnate di nome Hadden la salva dalla rovina. Ehm, Grazie al sostegno di questo eccentrico industriale, la protagonista riesce, nonostante le difficoltà, a ricevere dei messaggi eh, radio da Vega. È l'inizio dell'escalation. che ora la notizia fa il giro del mondo, in qualche giorno il messaggio alieno viene eh, raccolto per intero. Prima di analizzare il film, dopo aver Un attimo sviscerato la trama senza troppi spoiler, due parole sull'autore del romanzo da cui è tratto il film. Carl Sagan è stato uno dei maggiori astrofisici statunitensi del nostro tempo, anche uno dei più noti. Per molti anni è stato professore di astrofisica alla Cornell University, ha effettuato importanti studi radar su Marte, inoltre fu tra i primi a determinare la temperatura superficiale di Venere. Verso gli anni 50 comincia a interessarsi attivamente agli studi finalizzati. La scoperta di eventuali forme di vita intelligenti extraterrestri negli anni '70 collabora con la NASA per le missioni Mariner, Voyager e Viking. Poi, sfruttando le proprie competenze biologiche oltre che astrofisiche, Sagan si occupa degli studi relativi all'origine della vita sulla Terra. Ha anche partecipato attivamente alla nascita del progetto SETI, a cui accennavamo prima. Oltre che nella sua attività scientifica, eh, Sagan è stato costantemente impegnato in una instancabile opera di divulgazione, è stato autore di una m, fortunata serie di documentari televisivi, la Cosmos, poi ha anche scritto un sacco di libri di divulgazione, di narrativa scientifica e fantascientifica, tra cui ehm, vorrei ricordare La vita intelligente nell'universo, Contact, per l'appunto, ehm, Il romanzo della scienza, Cosmo, miliardi e miliardi, ehm, con il libro I draghi dell'Eden del 1977, che affronta il problema Dell'evoluzione dell'intelligenza umana, vince anche il premio Pulitzer. L'ultimo libro che pubblica in vita, che è Il Mondo Infestato dai Demoni, eh, rappresenta una sorta di testamento spirituale in cui Sagan mette in guardia eh, l'umanità contro il proliferare di un nuovo oscurantismo che assume le forme delle dileganti pseudoscienze e false credenze. Chissà cosa direbbe se fosse Vivo oggi? A dispetto di una trama non proprio originale, il film regala allo spettatore diversi buoni motivi per comprare il biglietto recitazione della Foster brava, convincente, ispirata una regia ricca di metafore suggestive, la cura nelle descrizioni tecniche di astronavi sistemi di comunicazione eccetera il rapporto con l'alieno, la dicotomia scienza-fede scienza l'immaginario tecnico utilizzato nel film è poi è molto convincente partiamo da strumenti classici come la matematica il telescopio e il radioscopio e poi il regista arriva a proporre allo spettatore un'astronave a forma di sfera che per viaggiare rotea su se stessa all'interno di una serie di anelli rotanti a loro volta. Si tratta di una fantascienza plausibile, nel senso che se la matematica come linguaggio, telescopio come occhi e il radioscopio come Reiki sostituiscono la, la base scientifica eh, dell'odierna esplorazione spaziale, intesa specialmente come ricerca di altre forme di vita, le, le più eh, recenti teorie fisiche ipotizzano una forma di viaggio cosmico molto diverso da quello tradizionale che eh, tanta parte della letteratura e, e della cinematografia ha influenzato. In questo film le, le forme aerodinamiche di, di, delle astronavi sono sostituite da forme sferiche. I motori a razzo cedono il posto agli acceleratori di particelle perché se ci sarà un viaggio nello spazio, di certo non saranno le leggi dell'aerodinamica a governare il fenomeno fisico, ma piuttosto quelle della fisica quantistica. Mentre la sfera ruota avvolta da una luminescenza e intraprende il suo percorso verso gli ignoto, un viaggio nel tempo e nello spazio, un percorso nell'altro o meglio nell'altro quando che le permetterà di trovare risposte alle sue domande e dare un volto a anche all'oggetto della sua ricerca scientifica e personale. La ricerca dell'alieno scaturisce infatti dal vuoto interiore della protagonista che ha, come dicevamo prima, perso prematuramente i genitori, in particolare la mancanza del padre che le mostrava le stelle dal tetto di casa costituisce la, eh, la differenza di potenziale che la spinge a cercare in quelle stesse stelle la presenza che colmerà quel vuoto. Ecco la vera novità del film. Il regista si propone un alieno con, con una pelle nuova, diverso da quello classico letterario. Si tratta di una creatura dotata di grande empatia che si mostra con un aspetto scelto in funzione dello stato emotivo e del vissuto di, ehm, di quelli con cui entra in contatto. Per l'appunto, L'extraterrestre manifesta la propria differenza non attraverso il mai visto, eh, l'assoluta novità, ma tramite il noto, il familiare, di modo che eh, ci si concentri eh, sull'unica novità con, con la quale vale la pena di confrontarsi, cioè quella scaturita dal messaggio, il contatto, atto del titolo del film diventa eh, così confronto non fra un soggetto che scopre e e un oggetto da scoprire ma fra due soggetti alla pari e l'alieno diventa uno specchio, un'occasione per confrontarsi con se stessi, con le domande eh, classiche della vita, chi sono, dove vado, da dove vengo, se esiste Dio. Ehm, La figura dell'extraterrestre tratteggiata in contact mette inoltre in discussione eh, la scienza della fede e e la fede nella scienza, proprio questa questa dicotomia costituisce un un altro punto di forza del il sacerdote, per esempio uomo eh, di fede costante, eh, referente maschile per la protagonista, eh, utilizza spesso argomentazioni alle quali la scienziata, scettica più per formazione che per la natura, eh, controvate puntualmente senza mai cedere anche un solo millimetro di terreno, significativo quindi che alla fine del film dalla sua bocca escano parole simili a, a proprio quelle del prete, Egli eh, chiede di essere creduta anche se non a prove, chiede, chiede proprio un atto di fede, Egli non, non è diventata improvvisamente una credente, è sempre stata e sarà sempre una scienziata ma ha capito che per illuminare certe zone buie della scienza occorre anche credere in qualcosa che non si può vedere e che comunque sappiamo esistere in questo consiste la, la vera conquista di Elio in particolare le immagini scelte dal, dal regista Robert Zamekis. Per aprire il film con le voci della Terra che si diffondono nello spazio, la la visione dell'universo, delle sue dimensioni, delle sue distanze associata all'affievolirsi progressivo di queste voci fino al totale silenzio nella sequenza successiva, eh, quegli stessi limiti si si raccolgono all'interno dell'occhio di Ellie, bambina che ha già nello sguardo mentre ascolta le le voci dei radioamatori con i quali sta imparando a mettersi in contatto, grazie all'insegnamento del padre, eh, quegli stessi universi che cercherà di esplorare da adulta. Da una parte c'è quindi l'universo che contiene Ellie e con lei la Terra le galassie eccetera dall'altra invece c'è l'occhio di Ellie che contiene ciò che ancora deve eh, vedere quei limiti del cosmo che possiamo soltanto supporre immaginare l'universo quindi contiene Ellie ma anche Ellie contiene l'universo, è suggestivo anche l'uso dell'immagine della cartina degli Stati Uniti su cui Ellie bambina infila puntine da disegno in corrispondenza delle voci dei radiomatori che riesce a captare, così come da adulta mappa i, i vari sistemi stellari secondo mh, ciò che rilevano i suoi strumenti, non è un caso che la stessa cartina poi si trovi nella stanza di Ellie anche in Messico è l'unico oggetto che porta con sé ovunque vada assieme ovviamente alla foto in cui è ritratta col padre e alla bussola di Palmer, altro ehm, espediente interessante usato dal regista. La bussola è un oggetto capace di indicare la direzione ma non dice nulla sulla meta, è una metafora perfetta della fede. Egli ha fede in qualcosa che non vede e di cui non ha prove, esattamente come Palmer crede in Dio, ehm, della sua esperienza extraterrestre. Lei parla sempre in termini di rivelazione, ha fede negli alieni senza bisogno di vederli e riesce a vederli proprio in virtù della sua fede. Ehm, l'aver sempre creduto nella loro esistenza, le permetterà poi di credere a loro, alle loro parole, non considerandolo una specie di eh, allucinazione. Um, la sua ricerca è pura nei presupposti, nei modi e nei fini, ed in questo film, tramite la figura di Ellie, scienza e fede si toccano avvicinando l'uomo e Dio. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabola, vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi invito come ha fatto Gabriele la settimana scorsa a scoprire o riscoprire questo eh, piccolo gioiello che non è decisamente tra i film più famosi di, di Robert Zemeckis, ma che è sicuramente tra i più profondi e ispirati.